0: Zatytułowałem ten wykład Nikt nie może Taki dziwny może tytuł Wiecie, często kiedy Spotykamy się Z Słowem Bożym Kiedy mówimy o Bogu To raczej bardziej kojarzy się nam to, że Wszystko mogę Prawda? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia Wszystko mogę w moim Panu ale chcę wam powiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie Jezus mówi, że są takie rzeczy, że nikt tego nie może. Sam Jezus to mówi. I to jest w Ewangelii Mateusza. Ja myślę, że jeżeli nie znacie tego słowa, to zachęcam was, abyście sobie w domu przeczytali go w szerszym kontekście, ponieważ ja wyciągnę jeden werset i nie, nie wyciągnę go z kontekstu, ale jego kontekst pozwala na zrozumienie więcej może przeczytam parę dalej, żebyśmy złapali, o co chodzi, ale, ale zachęcam, żeby przeczytać nawet cały rozdział, no ale szczególnie okoliczności, czy to, co jest po, po, powyżej i poniżej tej wypowiedzi. Ja zacznę od wypowiedzi, na której chcę się skupić, Mateusza 6, 24. Mateusza 6, 24, od 24 wersetu. Zacznijmy, ja przelecę parę wersetów dalej dla kontekstu. Nikt nie może być sługą dwóch panów. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co jeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż żona? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czyż nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Jak mówię, chciałbym się zająć tylko wersetem 24. Łukasz pisze o tym w ten sposób u Łukasza, ta wypowiedź jest w 16 wersecie. Nie musicie otwierać, tak dla Poglądu, zobaczcie, jak bardzo się pokrywa z drobną różnicą, tylko żaden sługa domu nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Tu jest tylko różnica w słowie sługa domu. Domownik. Jak powiedziałem, wcześniejsza i Późniejsza wypowiedź Pana Jezusa Jest tak jakby łączona tym 24 wersetem I wiecie, ten 24 werset też ma sens Jeżeli uważnie przeczytamy to, co jest przed i po I tutaj nie chodzi o jakieś takie Lubię albo nie lubię Tutaj Pan Jezus nie stawia tego miejsca, gdzie Życie dzieli się na prywatne Kościelne, zawodowe Erotyczne, hobbystyczne i nie wiadomo jeszcze jakie Tutaj życie się nie dzieli Tu jestem ja i jest mój Bóg I jest wybór pomiędzy Tu jest pewna walka w tych słowach Jest pewne ciśnienie pomiędzy wypowiedzią Pana Jezusa Pomiędzy ja i Bóg Gdzie remis jest niemożliwy i jeżeli ktoś uzyskuje remis, oznacza, że nie żyje w prawdzie. I jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, aby, abyśmy sobie zdali z tego sprawę. Jezus aż dwa razy, aż dwa razy mówi, że jest coś niemożliwego w tym, co nam wydawałoby się wygodnym. Nikt nie może. Jeśli Jezus mówi, że nikt nie może, to jeśli znamy Jezusa i wiemy, że to, co On mówi. To jest stuprocentowa prawda To znaczy, że naprawdę nikt nie może Bo jeśli gdzieś się Jezus Pomylił wcześniej To możemy powiedzieć, no i być może tu się myli Jednak może się da Ale my wiemy, ci z nas, którzy przeczytali Ewangelię Którzy przeżyli coś z Bogiem Że Bóg się nie myli I Jezus mówi tutaj, nikt nie może Jeśli nikt nie może, to nikt Wiemy, co znaczy nikt, prawda? Definicja słowa nikt To znaczy nikt Nie może a w drugiej wypowiedzi Jezus mówi cały czas, teraz 24 werset tylko mamy, nie jesteście w stanie. Nie ma takiej możliwości innymi słowami. Znamy takie powiedzenie czasami, kiedy ktoś nie może się zdecydować na coś, to, to, się, to się mówi albo wóz, albo przewóz, albo, albo albo. Ja szczerze mówiąc nigdy nie rozumiałem, jak mi ktoś mówił albo rybki, albo akwarium. Tego nie rozumiem do dziś, że mi ktoś kiedyś wyjaśni? Cała filozofia wysiada, moim zdaniem. No bo nie da się jednego bez drugiego, nie? Znaczy, akwarium można, ale nie, nie, widzicie, no już nie rozumiem, sami widzicie, że nie rozumie wypowiedzi. A tutaj mamy albo, albo. Właśnie tak tutaj tu mamy i to jest powiedziane przez Pana Jezusa. Nienawiść jest przeciwstawiona miłości. Przywiązanie jest przeciwstawione pogardzie i nie ma nic pomiędzy, nie ma szarej strefy. Znamy z telewizji, określenie szarej strefy. Wiemy, że szara strefa jest to robienie czegoś, co jest poza prawem. Że jakby, no, ci, co wyznaczają prawo, udają, że nie widzą, a ci, którzy z tego korzystają, udają, że nie znają prawa. I to jest szara strefa. Ani to białe, ani to czarne, nie? Czyli mi się wydaje, że powinno się nazwać czarna strefa, ale mówi szara. Nic pomiędzy. Jezus tłumaczy nam, że w ten sposób działa duchowy świat, i jeżeli próbujemy coś zrobić inaczej Zaczynam sobie zdawać sprawę, kiedy studiowałem to słowo wiecie, To jeżeli bym próbował inaczej To będę próbował zrobić coś, co Bóg mówi, że nie mogę Czasami Bóg mówi, że coś mogę A my się boimy I mówimy, wiesz, ja wiem, że Biblia mówi, że mogę Ale nie wiem, czy starczy mi wiarę, aby móc bo Bóg mówi, że nie mogę i nie wiem, myślę, że powinno nam starczyć wiarę, by uwierzyć, że nie mogę i coś z tym muszę zrobić w swoim życiu. On sam mówi, że się nie da i coś muszę jakoś na to odpowiedzieć. Druga ważna rzecz, która właśnie dlatego powiedziałem, że kontekst jest tutaj ważny, ponieważ troszeczkę nas tutaj gubi tłumaczenie. Ono jest dobre oczywiście, ale, ale potrzebujemy tego kontekstu, Konflikt nie jest tu pomiędzy Bogiem i diabłem. To na pewno zauważacie. Tu nie ma konfliktu pomiędzy Bogiem i diabłem. Oczywiście, wiecie, ludzie nieznający Słowa Bożego czasami mają takie wyobrażenie konfliktu między Bogiem i diabłem jakoby wojnę dwóch wielkich, yy, yy, dwóch wielkich sił. Ten albo ten wygrywa, prawda? Na, na bajkach Disneya czasami jakiemuś tutaj kotkowi czy myślę, tu aniołek, tu diabełek siedzi i szeptają. To jest, to jest herezja, to nie jest teologiczna prawda. Jezus jest Panem, Jezus zwyciężył i to wykonało się. Amen. No jest tak, że diabeł wiecie, jest jakiś przeciwnik w ogóle. To jest bankrut, to jest. Jeszcze mu tylko jedno zostało: kłamstwo. To jest już absolutny bankrut. Absolutny przegrany. Ale tutaj nie mamy w ogóle o tego opisane. Tu nie chodzi o konflikt pomiędzy Bogiem i diabłem. Nawet nie chodzi tu o pozornie wydawałoby się konflikt pomiędzy Bogiem i pieniądzem. Bo jeżeli pieniądz byłby wrogiem Pana Boga, no to dzisiaj w zboże nikt by do koszyka pieniędzy nie zbierał. No bo przecież nie będziemy zbierać wroga Pana Boga, nie? Byśmy do pieca wyrzucili pieniądze, no bo po co, skoro to jest wróg Pana Boga? Tu nie chodzi o to. Ja wiem, że, że, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Wiemy, że Biblia bardzo jasno mówi, że miłość do pieniędzy jest problemem. Tutaj jest opisany konflikt I dlatego powiedziałem, bardzo ważne wersety Przeczytałem w kontekście Wróćmy do tego kontekstu I zwróćmy uwagę, w jaki sposób Te wypowiedzi Pana Jezusa są Pamiętacie 25 werset Przestańcie martwić się o życie 27 Pomimo ciągłej troski 28 Dlaczego się martwicie i tak dalej bardzo wyraźnie na coś nam tutaj wskazuje. To jest konflikt pomiędzy Bogiem i troską o byt. Konflikt pomiędzy Bogiem i zmartwieniem, które jest w nas, pomiędzy wyborem swojego Pana, a Pan to jest ten, który panuje, a panowanie polega na kierowaniu, a to, co nami kieruje, pokazuje, kim jesteśmy. Pomiędzy być, dla, w sensie Boga, albo mieć Jak mówię, dlatego tak bardzo chciałem byście spojrzeli na ten kontekst Jezus mówi, że to jest bardzo poważna sprawa Nie można być sługą, czyli kto to jest teraz sługa? Setnik rzymski, pamiętacie o setniku rzymskim, do którego Jezus się wybierał? Kto z was pamięta z Biblii. Doszedł Jezus do niego do domu, czy nie doszedł? Doszedł, czy nie? Dlaczego? Pamiętacie, co on powiedział? Panie? A pamiętacie, co powiedział o zwierzchności? Mówię, jeśli któremuś z moich sług mówi, mówię, przyjdź, to co? Przychodzi. I jeśli swojemu sługze mówię, zrób to, to robi. To mamy w Łukasza 7, jeśli ktoś by sobie chciał przypomnieć. Ale nie chodzi mi teraz o tego setnika, chodzi mi o to, kim jest sługa. Słudze się mówi, zrób to, robi. I Jezus mówi, że nie możemy słuchać dwóch panów. I teraz bardzo ważna rzecz, druga myśl. Można by było sparafrazować i powiedzieć jeszcze dokładniej. To jest parafraza, ale dokładnie ukazuje sens tej wypowiedzi. Nie możesz być własnością dwóch panów. Nie możesz być kupiony przez dwóch. Jeśli kupisz samochód i, i się okazuje, że ma innego właściciela, który o tym nie wie, to znaczy, że jest kradziony. Nie możesz być własnością dwóch panów. Nie możesz należeć być wykupiony przez dwóch. Setnik mówi, mówię, mówię mu, on idzie. Kazuje mu przyjść, przychodzi. Bo jest jego własnością. On jest jego panem. Jezus w Ewangelii Jana nie musicie teraz tego szukać. Chodzi mi o samą ideę tego, kim jest sługa. Jezus powiedział tak, że zapewniam, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I tu ciągle mamy to samo słowo. Duluo. Duluo. To jest niewolnik, sługa. A on nie ma nic do powiedzenia. Dlatego jak gdyby... Ktoś zapytał dzisiaj, jaka jest główna myśl tego, czym by się chciał tu dziś podzielić. Jak wrócicie przyjaciele do domu i ktoś powie, no co mieliście dzisiaj na waszym studium środowym biblijnym? To to jest ta myśl. Nie mogę należeć do dwóch panów. Nie da się być własnością dwóch. Pan to tutaj mamy Kyrios. Wiecie, kiedy, kiedy Greka używa słowa Kyrios to nie używa go znaczeniu na zasadzie pan Kowalski na przykład. Kyrios jest bardzo mocnym słowem, oznaczającym rzeczywiście pan. Pan w sensie panowania. To nie jest lekkie określenie dla kogoś, kto po prostu coś tam sugeruje, żeby zrobić. Bóg pragnie, byśmy należeli do Niego. Nie możesz być własnością dwóch panów. Nie mogę być własnością dwóch panów Nie mogę być własnością moich ambicji, porządliwości Nie mogę być własnością Niczego, co wypływa ze mnie i własnością Jezusa I kiedy, wiecie, zdałem sobie z tego sprawę, pisząc to Zobaczyłem, jak cierpliwy dla mojego życia jest Bóg Zobaczyłem, jak wiele cierpliwości przez te lata mi okazał Ciekawa jest historyczna tutaj, taka historyczna ciekawostka, taka myśl, że wiecie, w Izraelu zdarzało się, że ktoś był własnością dwóch panów. To się zdarzało, wiecie, przez to, przez zadłużenie. I bardzo często kończyło się to śmiercią zadłużonego, ponieważ zadłużył się i tu, i tu, i musiał odrabiać i tu, i tu, i w końcu gdzieś nie wyrabiał. Dzisiaj zresztą, jeżeli człowiek ma za dużo długów, to też nie wyrabia. Chociaż w inny sposób to działa. Ale wiemy, że na przykład najemnik żąda za swoją pracę zapłaty. Natomiast niewolnik, on nie ma nic do gadania. Niewolnika nikt nie pyta, czy mu się podoba. Sługa ma zrobić i koniec. I ma wrócić z pola i jeszcze podać Panu Jezi i jeszcze powiedzieć, że do niczego się nie nadaje. To jest sługa. O swoim ludzie... Bóg mówi w księdze kapłańskiej, to jest trzecia Mojżeszowa, w 25. rozdziale, troszkę innych okolicznościach, ale ciekawą myśl, że mówi tak o, o swoim narodzie, że ludzie tacy są bowiem moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, nie będą sprzedawani jak niewolnicy. Żyd, członek narodu wybranego, należał do Pana. I Bóg im powiedział, nie można kogoś takiego wziąć i po prostu sprzedać Było to bezprawiem wobec Boga On był jego, on przewidział dla nich uwolnienia od długów Lata jubileuszowe, lata wolności, oczywiście inna rzecz Na ile to było przestrzegane, dziś o tym nie będziemy mówić Gdzie skarb, tam jest serce Gdzie miłość, tam jest zakochany Albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi, mówi ten dwudziesty czwarty werset. Jednego nienawidził. Mamy tu takie słowo miseo, a drugiego miłował. To to wszyscy znamy, Agap. God... Widzicie, Bóg zawsze będzie chciał być pierwszy. Bóg nigdy nie zgodzi się być drugi. Bóg nigdy nie zgodzi się na bycie opakowaniem zastępczym. Kto żył w latach 80. wiedział, jak to wygląda. Bóg nigdy nie zgodzi się być przesunięty i postawiony obok jakiegokolwiek bałwochwalstwa. I tutaj powiedziałem, mamy tą, jednego będzie nienawidził, do drugiego przylnie, czy będzie miłował. Mamy misseo kontra Agapi. I teraz. Ta nienawiść tu jest ciekawa w tym znaczeniu, wiecie, my tak czasami mówimy nienawiść, nienawiść. W tym znaczeniu nienawiść może oznaczać nawet, może być w swoim znaczeniu nawet prześladować albo ścigać z nienawiścią, pozbywać się ze swojego otoczenia, usuwać krok po kroku. Wiele tego typu znaczeń ma to słowo Innymi słowami oznacza to Już tak bardziej po naszemu mówiąc Bez greki, że Będzie coraz mniej i mniej i mniej i mniej Jezusa A coraz więcej troski, troski, troski Albo coraz więcej Pana Jezusa A coraz mniej trosk W którąś stronę komuś musisz służyć Bo zawsze się komuś służy Ta, Tak jesteśmy zrobieni Czy nam się to podoba, czy nie Możemy krzyczeć, że nikomu, ale ale tak to jest. Mało tego, tu w tym znaczeniu to słowo może również oznaczać obrzydzenie. Czyli jak się czegoś brzydzimy. Pogardę. Wiecie, co znaczy brzydzić się czymś, nie? Pamiętam, mi opowiadali też przyjaciele właśnie, misjonarze o swojej wizycie w jednej z takich na stepie azjatyckich Krytych futrami W takiej jurcie Wiecie, tam podaje się wyjątkowym gościom Dokładnie w Mongolii Wyjątkowe danie Jest to oko owcy I to oko owcy, on mówił, tak się rozpływa w ustach I aż mu włosy stały na głowie Ale mówi, wiesz, to jest tylko dwa są. Kiedy jesteś wyjątkowym gościem, jedno dostaje najstarszy członek tej społeczności, a drugie dostaje honorowy gość. I wszyscy patrzą na ciebie z zazdrością. A ty w tym momencie nie chcesz być honorowym gościem. Czytałem też o, na pewno znacie, yy, Dona Richardsona, misjonarza. Z napisał jedną z moich ulubionych książek Wieczność w ich sercach albo stara książka Dziecko Pokoju i ludzie z jego misji też opowiadali właśnie o takim y, spotkaniu w, to z kolei w Ameryce Południowej wśród Indian, gdzie wiecie najstarsze Indianki z tego plemienia gryzą jakąś tam trzcinę i plują do takiego wspólnego kamiennego wiadra potem to mieszają trochę z wodą, z jakimiś sokami fermentują i podają do picia smacznego Wiecie, teraz to znaczy obrzydzenie, nie. Już więcej nie będę opowiadał. Ale również i w tym znaczeniu mamy tutaj to słowo: stręt pogardę. I można zacząć tak się brzydzić, można po prostu nie chcieć nawet mówić. Jeśli czegoś się będę brzydził, do tego tu zmierzam. To jest sens tych wypowiedzi mojej myśli, to jest, będzie tego w moim życiu coraz ile? Mniej i mniej i mniej. Ponieważ tego nie chcę. Gardzę tym, brzydzę się. I tu w tym znaczeniu też jest to nienawidził. Jednego z tych panów się nienawidzi, albo zaczynam w sobie gardzić moimi ciągle niepokojącymi mnie pożądliwościami, troskami, niepokojami. I zaczynam kłaść Boże, weź to ze mnie. Nie chcę mieć w niczym zmartwienia, prócz tego, żeby wiedzieć, że jestem w Twojej dłoni, że jak ta pieśń dziś mówiła, choćbym wszystko miał, a ja Ciebie mam, to przecież nie potrzebuję nic. Albo mogę zacząć mówić, no, Bóg Bogiem, ale, ale jutro poniedziałek. Bóg Bogiem, ale do dziesiątego daleko. Że znaczy akurat dzisiaj nie jest daleko do dziesiątego, ale wiecie, o czym mówię, nie? Kogo mnie jest ciągle w moim życiu? Co się zmieniło przez te lata, kiedy poznałem Jezusa? Czy, czy mnie jest mnie, a więcej Jezusa? Czy właściwie w tamtym roku mogłaby mi żona powiedzieć, wiesz, w tamtym roku miałem wrażenie, że bardziej mi miłowałeś Pana? Czy może mi powiedzieć moja żona, wiecie, nasze żony, nasi mężowie, ci, z którymi żyjemy najbliżej, oni najlepiej powiedzą nam, jeśli ich szczerze spytamy, jak wygląda moje świadectwo, moje chrześcijaństwo? Czy odkryję, że pozwoliłem sobie z powodów osobistych obrzydzić służbę dla Pana? Dla jego sprawy, ponieważ jakieś moje osobiste problemy Czy odkryję, że mój dom, mój czas Nie należą już do Pana Że kiedyś coś bym rzucił i byłbym dla Pana Ale nie dziś, dziś jestem racjonalny Przedsiębiorczy, oszczędny Dawniej ryzykowałbym, że jeśli w coś wierzę To daję w to, ale nie dziś Co odkryję? Bo wiecie, z miłością sprawa ma się równie radykalnie Kiedyś tu mówiłem na ten temat, za dużo nie chcę powtarzać Pamiętacie, mówiliśmy, że miłość, ta eros, ta między mężem i żoną Jest miłością warunkową, ona ma uwarunkowania To nie jest miłość bezwarunkowa Bezwarunkowo to robią tylko psy i to nie do końca prawda Miłość fileo, ta braterska z kolei, bo to są te trzy greckie główne określenia na miłość, to jest ta miłość braterska, też jest warunkowa, no bo, bo potrzeba dwóch braci, żeby istniała. Potrzeba pewnej relacji, pewnego wydarzenia w życiu dwóch osób, żeby ten rodzaj miłości zaistniał. Ona wymaga czegoś. Natomiast miłość Egapi jest miłością bezwarunkową. Pamiętacie to, przypominacie sobie, być może niektórzy, którzy słuchają to, co czasem tutaj mówię. Że to jest ten rodzaj miłości, który ja pamiętam, tutaj nawiązywałem wtedy do Wilkersona, że Wilkerson, że, że Niki Cruz powiedział do niego pamiętacie w Krzyżu Stylet: Jeszcze raz mi powiedz, że mnie kochasz albo że Jezus mnie kocha, to Cię tym nożem zarżnę, a ten mu mówi: To mnie potnij na sto kawałków, a każdy z nich będzie Ci mówił, że Jezus Cię kocha, ja Cię kocham. Bezwarunkowa miłość. Ja nie kocham za to, że ja po prostu kocham To jest miłość, która jest decyzją To jest miłość, którą można obiecać, bo nie jest tym, co czuję Ale jest tym, co decyduje i dlatego nie opuszczę Cię aż do śmierci Mówi mąż do żony i żona do męża To jest miłość decyzyjna Miłość, która jest decyzją, przepraszam Miłość, która postanawia, że Opowiadałem Wam tu jakiś czas temu też Jak czytałem o kościele w Kartaginie o prześladowaniach za Septimius Severius Władca jak prześladował Kościół Zaraz po roku 200 Chrześcijanie byli mordowani, wyżynani, Ale tyranów wstrząsała jedna rzecz W jaki sposób ci poniżani, obdarci z godności I szad ludzie mają taką miłość do nas Setki legionistów doświadczało nawrócenia w tamtych czasach z powodu postawy kościoła nie tylko na arenach, ale i w więzieniach i w czasie aresztowań kiedy jeden z biskupów kiedy przychodzą po niego mówi zaraz mnie wyprowadzicie ale najpierw wam chcę podać do stołu i częstuje swoich prześladowców to nie było obojętne dla tych, tych, tych legionistów coś się w nich działo byli miłowani bezwarunkowo Warunkiem nie było, że jeśli ty Jest takie heretyckie przysłowie Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie Ale to jest herezja Dlatego, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna Zanim ja go umiłowałem Bóg nie patrzył, co ja robię Jakby Bóg patrzył, co ja robię To już bym był w ziemi Kto jest w moim życiu? To są bardzo radykalne słowa. Nienawiść i miłowanie. To agapi, to jest ta bezwarunkowa decyzja na dobre i na złe, kiedy wierzę, że chcę iść za Jezusem. Tęsknię za taką bliskością Pana i przyznam się Wam, że ciągle się uczę, ciągle, ciągle, ciągle jeszcze bankrutuję czasami, tak jak Piotr. Pamiętacie... Kiedy Piotr już do końca się obankrucił Z tego swojego Piotra Bo bogactwem Piotra był Piotr Największym bogactwem Piotra był Piotr Panie, inni może, ale nie ja Ja, Panie, to i tamto Piotr nie był gotowy powiedzieć Jezusowi Panie, nie wiem, martwisz się czy nie Ale masz mnie, także się nie martw, spoko Chrześcijaństwo nie zginie, bo masz mnie Oczywiście tego nie powiedział, ale mówię o pewnej postawie jego serca. I pamiętacie moment, kiedy gorzko zapłakał? Gdzieś znika, potem jest spotkanie nad brzegiem jeziora, Potem wszystkim, co przeszedł, Potem kiedy w końcu Piotr zbankrutował w Piotrze i w swoim bankructwie doszedł do miejsca, gdzie już nie tylko nie mówił, przestał, mówił, panie, wiesz, bo ja, bo ja mogę, bo ja z tobą, bo ja to. Ale już biedny nawet nie wiedział. Miłujesz mnie? Ja myślę, że miał łzy w oczach, kiedy powiedział słowa Panie, Ty wiesz. Ty wiesz, bo, bo ja już nie wiem. Byliście w tym miejscu? Parę razy byłem w tym miejscu w moim życiu, kiedy mówiłem, Panie, i co, znów Cię zawiodę? Nie wiem, jak Waszym, ale moim wrogiem jest ten sam wróg, co u Piotra. Myślę, że i Waszym. To są ambicje, które w nas się czasem budzą. Pycha, która w nas się czasem budzi. Kiedy nam się coś uda i zaczynają nas chwalić, Biblia mówi, oddaj Bogu chwałę. Chwałę można dostać, to nie jest problem. Problem, dla kogo ją trzymamy. Kiedy coś się nam uda, można... A potem znowu widzimy, że to nie my. Piotrze, miłujesz mnie. Ty wiesz... Nie da się Boga postawić ze sobą Ze swoimi zaspokojonymi troskami Z tym, że ja załatwiłem moje troski A Ty, Boże, stoisz obok Fajnie, że jesteś Wiecie, Filistyni próbowali takiej ekumenii I postawili skrzynię Pana obok Bożka Dagona Myśleli sobie, da się mieć jedno i drugie koło siebie Kto z Was czytał Stary Testament To wie, jak to się skończyło Skończyło się codziennym sprzątaniem świątyni Jesteście świątynią Ducha Świętego. Nie może w tej świątyni być kultu dwóch. Pamiętacie starą broszurkę z czasów, kiedy usługiwał w Polsce George McDowell i stowarzyszenie chyba, nie pamiętam już, studenckie, to wydawało takie cztery prawdy duchowego życia, pamiętacie? Tam w kółeczku było narysowane krzesełko i było pytanie, kto jest na tronie twojego życia. I, i, i ten tron jest tylko jednomiejscowy. Tam, tam się nie zmieści dwóch. Filistyni postawili skrzynię Pana i Bożka Dagona nie mając pojęcia ani o jednym, ani o drugim bo ani nie wiedzieli co czczą, bo nie znali niczego mieli tylko bałwana, ani nie wiedzieli co postawili obok, bo Boga też nie znali ale wiecie, Bóg nie toleruje niczego przed Nim to się rozsypie, rozleci właśnie dokładnie tak jak Dagon się rozsypał i rozleciał oddzielnie była głowa, oddzielnie nogi i tłów jeszcze leżał oddzielnie możecie sobie w pierwszej Samuela, w piątym rozdziale poczytać dokładnie jak to było Czwarty werset mówi, lecz kiedy zjawili się w świątyni następnego dnia wcześnie rano Dagon znów leżał twarzą ku ziemi Przed skrzynią Pana Tym razem jednak głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu Przed skrzynią leżał tylko tłów Wcześniej było trochę lepiej, ale im się to coraz bardziej rozlatywało Tam sobie możemy o tym przeczytać Coś się musi sypać I coś musi być na tronie Jednego będziemy miłować, drugiego nienawidzić. Nie mogę należeć do dwóch panów. Nie mogę. Druga część wypowiedzi. Albo zanim przejdę do drugiej. To jest właściwie radosna wiadomość, że nie mogę. Amen. Nagle sobie zdałem sprawę, że powiedziałem to tak smutno, jakby mi było żal, że nie mogę. Ja się właściwie cieszę, że nie mogę. Wiecie, ja już wypróbowałem, ile jest warta moja mądrość. Moja mądrość z reguły jest tyle warta, że musiałem mówić przepraszam i zbierać to, co zostało. Chcę się uczyć, żeby moim Panem był Jezus. Chcę się uczyć, żeby prowadzenie Duchem Świętym nie było tylko tytułem kazania, które pamiętam. Druga część wypowiedzi. Do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. To jest druga część 24 wersetu. Mówiłem, że Napięcie, ta, ta walka tu nie jest pomiędzy Bogiem i diabłem Nie jest pomiędzy Bogiem i portfelem Jest pomiędzy Bogiem i troską o byt Martwieniem się, czy zaspokoję, czy wystarczę sobie jako Pan mojego życia Mówi o chodzeniu z Bogiem albo trosce o byt o stanie, w którym moje serce Musisz znajdować dzień w nocy O przylgnięciu do jednego z Panów Do jednego przylgnie Do jednego przylgnie Drugim pogardzi Gdyby mnie zapytano Co rozumiesz pod słowem przylgnie To kiedy rozmyślałem nad tym modląc się Kiedy, kiedy siedziałem sobie z tym słowem Teraz jest lato, często w ogrodzie koło mojej śliwki, w krzakach takich. Siedzę sobie i tam się modlę, tam przygotowuję rano słowo. Kiedy siadam tam rano, czasem mówię, Panie Panie Jezu, pokaż mi dzisiaj, co w ten słowie masz. Jak, jak można przygnąć do Ciebie tak, bym zrozumiał, co Ty tu mówisz. Wiecie, jaka myśl momentalnie mi się pojawiła? Henoch chodził z Bogiem. Henoch chodził z Bogiem, pamiętacie? Starotestamentowego Henocha. To znaczy chodzić z Bogiem. To jest najlepsza definicja wiary Wiara to znaczy chodzić z Bogiem A przeciwieństwem tego jest pogarda Katafranio, po, tak dziwnie po, po grecku brzmi To mamy tu pogardzi Co oznacza w swojej definicji to słowo Lekceważyć, zaniedbywać Zostawiać na koniec jako mniej ważnego Nie wiem jak wy, ale ja to kilkakrotnie Panu Bogu zrobiłem Kilkukrotnie w moich finansach Bóg był mniej ważny niż ja. Kilkukrotnie w moich ambicjach życiowych Bóg był mniej ważny niż ja. Nie mówię wam o tym pierwszym, najpierw powiedziałem o tym Jemu. Nie chcę żyć takim życiem, w którym On jest na drugim miejscu. W którym jeśli coś mi w garku zostanie, to sobie możesz zjeść. Masz tutaj Boże. Masz, wypchaj się, Tym tyle mi zostało to nie jest traktowanie Pana. Tak się nie traktuje Pana. Czy może gdzieś tam czujesz, że to jest obraz twojej relacji? Ja nie, nie stoję tu dzisiaj po to, żeby ktoś z was się poczuł źle. Wiecie, czasami lekarz musi mówić o chorobie, żeby pacjent poczuł się lepiej. Czasami Duch Święty przekonuje nas o grzechu, abyśmy w końcu mogli być wolni. Czasami Bóg mówi nas o, jakim, o jakiejś sprawie I chce do nas dotrzeć, aby nas uzdrowić Chce nam pokazać, może modlić się Mój panie, gdzie jest powód moich problemów Panie, gdzie jest powód tego, że nie uzyskuję to, o co się modlę Dlaczego wokół mnie nie ma uzdrowienia Dlaczego nie mogę przeżyć chrztu w Duchu Świętym Dlaczego nie ma tego, o czym czytam w książkach i słyszę w świadectwach Kiedy ja walczyłem o moje życie w szpitalu To jest dobre słowo, walczyłem bo to była prawdziwa walka, to do momentu, aż nie przekazałem Jemu tej walki, to już mija 10 lat od tamtego dnia, kiedy powiedziałem Mu, nigdy nie będę miał żalu o to, co mi się stało. Należy mi się. I wtedy zrozumiałem, że, że w ogóle źle mówię do Boga, że mi się nic nie należy, nawet to, że jedyne, co się należy, to Jemu chwała, a we mnie jakaś pokora, jakieś wyznanie. I powiedziałem Mu o moich plotkach, o szczerstwach O tym, że nie zawsze myślałem, co mówię Tylko mówię, co myślę I przyszło uzdrowienie Bóg mnie przyszedł i mnie podniósł Postanowiłem, że chcę Go mieć na pierwszym miejscu Ciągle się uczę Ciągle gdzieś w okolicach przedszkola jestem Ale wiem jedno, że wtedy Przychodzą prawdziwe rzeczy od Pana, że wtedy przychodzą odpowiedzi na modlitwę. Wtedy modlisz się z Twoim bratem i siostrą. Ostatnio modliłem się z jedną osobą, która przyszła i mówi, słuchaj, tak pragnę chrztu w Duchu Świętym. Ja Ej, mówię, pamiętaj jedną rzecz, ja tego nie mam w kieszeni, ja tego nie mam w dłoniach, ja tego nie mam u siebie, żeby Ci to dać. Ale to jest coś, co przychodzi z góry i zaczęliśmy się modlić. Wiecie, nie ma nic piękniejszego niż zobaczyć świątynię Ducha Świętego, na którą wstępuje Pan, kiedy ta osoba, ta, ta, ta przyjaciółka zaczęła się modlić, wiecie, łzy zaczęło płynąć z oczu i zaczęła chwalić i wielbić Pana. Kiedy Pięćdziesiątnica przestała być historią, kiedy przestała być opowieścią z drugiej ręki. A kiedy Bóg zasiadł na tronie i w tej świątyni Pana rozpoczęła się chwała, która trwała w drodze do domu, która trwała w nocy, która trwała nad ranem, która trwa, to nie jest kwestia daty wpisanej w rubrykę. To jest kwestia chodzenia, przylgnięcia. Musi być usunięty albo Bóg, albo Boże. Jak mówię, dopóki nie podejmiemy decyzji No to jest dużo sprzątania Tak jak u Filistynów Bo w... I nawet nie wiadomo właściwie co to za miejsce ani, ani to z Bogiem, ani to bez Boga Ani to świadectwa, ani wiara z drugiej ręki I, i to czuję się, wiecie, kiedy kocham Jezusa Upodabniam się do Jezusa Kiedy kocham pałwana upodabnia się do Bawana. Czy to jest biblijne stwierdzenie, czy nie? Śmiało powiedzcie, nieprawda, herezja, albo prawda. Psalm 115, nie? Psalm 115 pięknie się zaczyna. Nie nas, Panie, nie nas, ale Twoje imię otocz chwałą. Kto używa tłumaczenia warszawskiego, on tam jest nie nam, Panie. Nie? Ja celowo używam innego, jednak trochę odświeża. Sami na nowo słyszymy. Często nad ranem, kiedy żona przychodzi mi do ogródka dolać kawy, mam cztery Biblie na stoliku, bo ja lubię przeczytać w czterech wersjach. Niektórzy są tacy mądry, że mi starcza jedna, ale ja mam takie braki, że jak se przeczytam czterech, to lepiej rozumiem. Nie nas, Panie, nie nas, ale swoje imię oto chwałą ze względu na Twoją łaskę, ze względu na Twoją wierność. Cały psalm jest piękny, ale podoba mi się Kiedy zaczyna mówić o bałwanach I te bałwany tyle mają Mają usta, mają oczy, mają uszy, mają nosy, mają ręce, mają nogi Wszystko mają i nic nie mają Ja nie wiem, czy gdzieś jest jakieś w Biblii miejsce Gdzie jest więcej tego, co mają, nie mając Znacie ten psalm Nie mają usta, lecz nie mówią Mają oczy nic nie widzą. Po co komu takie usta? Chcielibyście mieć usta, które nie mówią? Chciałbyś mieć oczy, które nie widzą? Chciałbyś mieć uszy, które nie słyszą? Nos, który nie czuje zapachu? Ręce, które nie mogą niczego dotknąć? Nogi, które nie pozwalają nigdzie zajść? Z ich krtani nie wydobywa się nawet najmniejszy dźwięk. I ósmy werset po prostu wyrywa z butów, wybaczcie za określenie. Upodabniają się do nich ich twórcy I wszyscy, którzy im ufają Upodabniają się do nich I siedzą, i mają oczy, ale już nic nie widzą Mają uszy, ale już nie ma kazania, które mogłoby im złamać serce Mają nogi, ale już gdzieś nigdzie nie biegną Mają ręce, ale... ale mają Nie ma więcej mają i nie mają w tym psalmie nie można więcej mieć, równocześnie tego nie mając niż tu. To, co mając, przestało być darem. To, co mają, zapomnieli, że jest darem. Że jest dane po coś. Ci, którzy czczą bałwany, mają, ale nie mają. Dlatego dziś ten Bożek troski o byt, egoizmu sprawił, że ludzie są gotowi zabijać się, kłamać, oszukiwać, podsadzać, robić pod, pod sobą dziury, kopać pułapki I ciągle nie mają i ciągle nie są zadowoleni I ciągle nie ma takiej kwoty, która by zadowoliła I ciągle nie ma tego, co by powiedzieli, że w końcu dość Dlatego, że nie zrozumieliśmy, co to znaczy być bogatym i co to znaczy być ubogim Mi się to podoba. Nie? Kiedyś tu już mówiłem w innej okazji o tym, jak w tym naszym słowiańskim języku to fajnie brzmi. Nie? nie wiem, czy pamiętacie wtedy, powiedziałem, że jak ktoś jest polonistą, żeby mnie nie osądzał. Ja nie jestem. Mi to po prostu brzmi. Boga ty to jest taki, co z Bogiem jest na ty. A ubogi to jest taki, co jest uboga z wszystkim. Lepiej się kojarzy. Ludzie zabijają się dziś rzeczy i ciągle nie mogą ich mieć. Ciągle nie mają zaspokojonej dziury, ponieważ, jak mówię, zatraciliśmy świadomość tego, co to znaczy być bogatym i co to znaczy być biednym i co to znaczy być ubogim, bo to są trzy różne rzeczy. Biedny to jest taki, który choćby nie wiem ile miał, ciągle cierpi, bo jeszcze nie ma tego czegoś, jeszcze jest coś, żeby to miał. I wszyscy wpadamy w tą pułapkę Od małego do dużego W innej okazji W tym roku na kongresie Mówiłem o tym To zupełnie inna okazja była Wspominałem, kiedy mój syn miał Nie wiem, chyba miał pięć lat Może jeszcze nie miał nie, chyba czter, Ponad cztery chyba miał Przyszedł do mnie z katalogiem klocków Lego Wiecie jaką chłopaki mają Poważną minę, kiedy coś załatwiają nie? Katalog klocków Lego w ręce I ta mina po prostu mina wojownika, zdecydowany na wszystko. Tato, widzisz ten zestaw? Mówię, no widzę. Tato, jeżeli to mi kupisz, to do dolosłości już nic nie będę chciał. Mówię, na pewno, na pewno, już tylko to mi kup. Na dziś mu to wypomina. Śmiejemy się razem. Czy czasem tak nie mówimy przed Bogiem. Nigdy dośnie, jeśli to będę miał. Choćbyś nie wiem, jak był bogaty, możesz być biedny. Bo ciągle tego czegoś jeszcze nie ma. Ale możesz mieć bardzo mało, ale kiedy w końcu powiesz, Panie, dziękuję za to, co mam i tym, co mam, chcę Cię uwielbić, naprawdę jesteś w Bogu bogaty i ubogi w duchu. Błogosławieni, ubodzy w duchu. Myślę, że najdokładniejsze tłumaczenie tych słów byłoby błogosławieni, zależni duchowo od Boga. Błogosławieni, zależni od Boga nawet tak. Dzisiaj nie można skręcić w prawo, skręcając w lewo. Ja wiem, że czasami, kiedy pokazują nie w telewizji lekcje nauki jazdy, instruktor mówi w prawo, ona skręca, mówi nie w to prawo, w to drugie prawo. Ale w życiu nie da się skręcić i w prawo i w lewo. Innymi słowami Jezus kończy to, to zdanie: Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom, czy mamonie. Mamy dokładnie tutaj słowo mamona, mamonas. To nie jest greckie słowo. To jest słowo aramejskie, chociaż nie ma go w Starym Testamencie. I kiedy Żydzi między sobą rozmawiali, używali tego słowa właśnie w tym znaczeniu nie tyle gotówki na ręce, co właśnie w znaczeniu Troski o dostatku, w znaczeniu dostatek, bogactwo, posiadanie dóbr w tym znaczeniu. Nie da się poświęcić jednemu i drugiemu. Pan musi być jeden. Te, ta wypowiedź Jezusa to nie jest zakaz zrobienia biznesu. Niech Bóg błogosławi chrześcijańskich biznesmenów. Chrześcijański biznes, biznes to jest właściwie jedyny uczciwy biznes, nie, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu. To jest raczej wezwanie do tego, że metody i serce należą do jednego Pana. Że Twoje serce nie może należeć do Jezusa, a metody do Ciebie. Że nie możesz być radykalnym teologiem z liberalnym podejściem do życia. Znam ludzi, którzy nawet w wielkim biznesie woleli stracić, bo Pan był pierwszy. Znam ludzi, którzy z powodu pieniędzy zapomnieli o Jezusie, Zapomnieli o wszystkim, zapomnieli o Bożych planach i Słowie Bo nie da się długo chodzić z podzielonym sercem Podzielony duchowo Wiecie, jest takie słowo, które przeraża Szczególnie tych z Was, którzy już coś w życiu widzieli Schizofrenia, słyszeliście takie słowo? Kto wie, o czym mówię, to wie, jaki to jest dramat Słowo schizo znaczy rozdzielone. Sizofrenia, rozdzielony umysł Podzielone coś w jednym, dwa Problem, ogromny problem Nie jestem lekarzem, nie umie tego wytłumaczyć Może jest lekarz, powie ci lepiej, ale straszny, straszny problem Nie możesz mieć serca podzielonego między dwóch panów Nie możesz żyć w takim duchowym klimacie To jest chory klimat Człowiek musi być wolny ja wiem, że dziś myślimy, że może nie my, bo czytamy Biblię, ale często świat rozumie, że wolność oznacza, że mogę robić, co chcę. Ale Bóg tak nie rozumie wolności. Że wolność to brak obowiązków. Bóg tak nie rozumie wolności. Dla Boga wolność to możliwość wyboru Jego drogi. To możliwość bycia całym dla Niego. W tym jestem wolny, w Nim jestem wolny. To możliwość, że mogę to robić bo nie da się nic nie robić. Bóg uczy nas o dziesięcinach, jałmużnach, dawaniu. On nie mówi tu przeciwko pieniądzom. Mam pracować i zarabiać. Nawet mam dobrze zarabiać, ale pozostawać ubogim. Jeśli macie zdolność do prowadzenia firmy, macie dobre wypłaty, chwała Bogu, dziękujmy Bogu, pozostań jednak w tym ubogim. Pamiętajcie, świat Kłamie na temat ubóstwa. Świat mówi, że ubóstwo jest złe, bo ubóstwo oznacza, że dzieci nie mają butów i ktoś nie ma chleba, ale to jest kłamstwo. To w ogóle nie jest ubóstwo, to jest bieda i jest złe. Bieda powoduje, że są wykorzystywane dzieci, kobiety i mężczyźni. Bieda powoduje, że robi się ludziom krzywdę, ale to nie ma nic wspólnego z ubóstwem. Ubóstwo to oznacza mieć choćby miliony. Ubóstwo to oznacza choćby jeździć możesz starym Deu albo nowym Rolls Royce'em. Ale ubóstwo oznacza wiedzieć, do kogo należy to, co mam. To jest ubóstwo. Kiedy mając wszystko, wiem, do kogo naprawdę to należy. Że nie ja jestem Panem, ale Jezus jest Panem na tronie mojego życia. Ubóstwo znaczy, ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, czyje to jest. I chcę z tym zrobić to, co On chce. Bo nie miałbym nic, gdyby nie Ty. I Ciebie ogłaszam, Panem nad tym wszystkim. Jeżeli ktoś z Was, myślę, że w tym miejscu skończę. Jeśli ktoś z Was czuje dzisiaj, że w jakiejś dziedzinie rozpoczęłeś reformy w tej sprawie, albo musisz je rozpocząć, albo być może nawet czujesz, że gdzieś coś jest nie tak. Chciałbym, byśmy mogli się o Ciebie pomodlić. To są takie rzeczy, ja, ja nikogo na środek nie będę wyciągał. Ja chcę tylko, żebyście niektórzy z Was dali znak ręką. Jestem tu, potrzebuję modlitwy. Ktoś jest, kto potrzebuje w tej sprawie modlitwy? Jedna ręka. Zobaczcie, inni, którzy nie podnosicie rękę, rozejrzyjcie się. Są ludzie, którzy przyszli do kościoła. Kościół jest miejscem modlitwy. Są ludzie, którzy tu przyszli i uwierzyli, że jak poproszą o modlitwę, to ktoś się o nich pomodli. Tak jeszcze nie? To, to jest coś, co mnie uderza w kościele, że to jest piękne miejsce, że to jest miejsce, gdzie przychodzę, gdzie nareszcie kogoś obchodzi coś, co mi się dzieje. Amen. Podnieście jeszcze raz rękę, kto potrzebuje modlitwy. Zobaczcie inni. Są ludzie, którzy mówią, wierzę, przyszedłem tu, potrzebuję modlitwy. Ci z was, którzy nie mają odwagi podnieść rękę, chcę ci powiedzieć, Bóg o tym wie i też ci będziemy modlić. Ci z was czują, że Duch Święty potwierdził Wam to Słowo. Pomódmy się o tych, którzy potrzebują w tym przemiany. Wstańmy i pomódmy się. Ojcze wspólnie, Ojcze, w niebie, w imieniu Jezusa wspólnie przynosimy Tobie, tych, którzy podnieśli rękę. Panie, ja dziś podnoszę moją rękę przed Tobą. Chcę Ci powiedzieć, Panie, że nadal pragnę się uczyć. Chcę Ci powiedzieć, Panie, że dziękuję Tobie, że rozpocząłeś w sercach wielu z nas prawdziwą reformę, rewolucję, że Ty chcesz zająć każde miejsce i chcesz uczynić nas w tym szczęśliwymi. Ale proszę Cię, otwórz dzisiaj serca, uszy. Otwórz, Panie, nas całkowicie na potęgę, na cudowność tego, kiedy Ty we wszystkim jesteś w naszym życiu. Kiedy każda sprawa w naszym życiu powierzona jest Tobie, kiedy każda złotówka należy do Ciebie, każdy oddech należy do Ciebie, każdy krok jest Twój. Ty masz to wyliczone i z radością cudowny zbawco Tobie to chce powierzać. Dzień po dniu chcę kroczyć za Tobą i dziękuję Ci za tą pieśń, którą dzisiaj pobudziłeś grupę, że choćbym wszystko miała a Ciebie nie miał, byłbym nędzarzem. Dziękuję Ci, że jestem bogaty. Dziękuję Ci za bogactwo, które mi ofiarowałeś, za spotkanie, na które wyszedłeś nam, grzesznikom. Prosimy Cię o tych, co podnieśli ręce i o tych, co odwagi nie mieli. Daj im światło Twojego słowa. Daj im zrozumienie Twojego słowa. Daj nam przemieniać siebie i chodzić za Tobą, nasz kochany Zbawicielu. błogosław każdego brata, siostrę, gościa w drodze do domu. Skieruj dziś nasze myśli ku Tobie, jeszcze bliżej. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.